0: «Перекресток» на радио «Азатык». Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать участие молодежи в государственном управлении и в политике. Наши сегодняшние гости – гражданский активист Сауля Умбекова, еще один гражданский активист, Союзбек Надрбеков и активист движения «Баштан-Башта» Максат Исмаилов. А, Сауле, первый вопрос к вам. Сейчас вот происходят такие действительно очень большие изменения, можно сказать, даже тектонические. Да? Угу. И действительно сейчас у молодежи появилась какая-то надежда на то, что ее будут привлекать именно продвинутую, прогрессивную, угу. образованную часть молодежи будут привлекать к управлению государством потому что новоизбранный премьер-министр сегодняшнего дня исполняющий обязанности президента заявил, что он приведет молодежь и даже произвел некоторые кадровые изменения.
1: Я считаю, что на данный момент вот по данным ВОЗ мы видим, что молодежь ⁇ это 25-44 года. И, соответственно, мы видим, что в нынешних парламентских выборах было представлено очень много молодежи. И это было сделано именно с той целью, чтобы получить обновление, обновление мышления, обновление видения страны, потому что время диктует определенные требования, которые отражают молодежь. То есть тот, кто это видит, я считаю, что ну, приумножит только э, кыр... развитие Кыргызстана. Поэтому mm-hmm. на данный момент нынешнее правительство во главе с исполняющим обязанности президента Я думаю, что на нем огромная ответственность и роль сейчас сделать этот шаг. И я думаю, что общество ждет этих перемен. Нельзя исключать поколение старшее, которое имеет огромный опыт в в знании конституции, законов, тоже в управлении страной. Среди них есть тоже очень много специалистов. И именно, возможно, на стыке опыта поколенческого, старшего и молодежи, можно построить действительно процветающее государство. И здесь, опять же, все зависит от воли нашего ну, нынешнего управляющего. И все сейчас карты как бы у него в руках. Другой вопрос, что э, за вот такие современные действия, за новые, как бы, новое видение, э, будь, не будет ли конфликта вот таких вот, да, как отцов и детей? Mm-hmm. Поэтому нужно сейчас найти, ну, как бы сесть за стол переговоров, обсудить это и понять, что именно, во главу угла поставить интересы страны и развития страны.
0: Союзбек, понятно, что главное не возраст, да? потому что как бы у нас и до этого молодежь весьма активно участвовала в политической жизни, в управлении государством, да? у нас были 26-27-летние депутаты, да? ну и сейчас даже есть. Какими должны быть именно критерии отбора на государственную службу, на какие-то управленческие, менеджерские позиции?
2: Я думаю, у каждой страны, у каждого, начиная от организации до страны, есть переломный момент. Uh-huh. Время обновления, время надо что-то менять, что-то добавлять, убавлять. Я uh-huh. думаю, этот момент, кульминационный момент сейчас может и наступило. Uh-huh. И от это, это очень, можно сказать, велосипед обратно не, можно и не придумывать. Есть наглядные... Опыт стран, некоторых развитых стран, и тот же, тот, тот же Германия. Есть понятие немецкое чудо. Мне это, очень нравится этот реформатор. Был премьер-министром во время после, после, после Второй мировой войны, Эрхарт разработал такие так, принципы, которые, которые давали путь развитию этой страны. Герма, э, то есть герма- Германии и основным отбором, конечно, до отбора он af- абсолютно остановил то есть э, не дал э, гонениям своих э, оппонентов и наоборот всех начал приглашать э, свое правительство и были три критерия отбора первое, человек должен быть профессиональным то есть у него должны быть определенные навыки который мог, э, мог бы дальше э, использовать в своей среде, это основной первый навык должен быть компетентным Второй – должен быть трудолюбивым. То есть, бывают люди компетентные, обычно люди хорошо знают, они не любят трудиться. Есть у нас на человеческие факторы, но он поставил именно этот вещь вторым. После, после третьего, это самое главное, человек должен быть патриотом. То есть, человек патриот, трудолюбив и знает, что делает. Это основной критерий было именно на тот момент правительства Эрхарта. Думаю, сейчас новый премьер-министр сейчас именно обратит внимание на эти вещи. Должно, я думаю, обратить, потому что в связи с событием вчерашних, позавчерашних событий, то есть сейчас молодежь образованная, прогрессивная молодежь, они готовы отдать свой опыт, посвятить свой опыт, свои знания во благо государства. Я думаю, сейчас время пришло отбирать такие кадры. Молодежь. Мы всегда говорим, что молодежь должна приходить во власть. Это, я думаю, не сильно, не так уж впечатляет это слово, потому что бывает молодежь разная. Есть Просто так молодежь. То есть возраст ничего, об этом ничего не говорит. И при этом мы не должны исключать взрослое поколение, которое имеет большой опыт. То есть опыт взрослых, также энергия молодых, я думаю, это должно быть ассимилировано и должны ну, работать то, во благослужащего. То благо же самое, о чем говорила Сауле, да? Я полностью солидарен Сауле, да.
0: Ага. Максат, вы активист движения Баштан Башта. Насколько я знаком, вы призывали не продавать голоса перед выборами. Ну, Сейчас уже понятно, что этот призыв не сработал у нас. Сейчас вот к чему вы призвали бы молодежь? да, Особенно события последних двух недель показали, что молодежь это движущая сила и не только позитивных изменений.
3: Ну, Главная цель нашего движения это призвать молодежь и всех людей к осознанности и к ответственности. То есть чувство ответственности За страну, за то, что происходит в стране. Допустим, до вот переворота, да, или революции, да, все были недовольны старой властью, там, президентом Джембековым, да, и все старая власть не были довольны. И большая часть дела так, как бы, блин, мы ничего не решаем, от нас ничего не зависит, все. Теперь выборы прошли, победили вот эти три провластные партии и все, ничего не изменится. У многих было такое настроение, да? mm-hmm. Но как бы, вот события показали, что все в руках народа, все в руках общества, у гражданского общества, у гражданского, которое активно высказывает свою позицию. То есть на следующий день же собрались mm-hmm. люди. Они высказывали свое недовольство, что переросло в революцию и свержение прошлой власти. То есть это произошло, и это да, благодаря и молодежи и гражданскому обществу. То есть многие поняли, что действительно это в наших силах, да. И как бы наша цель, то есть наша дальнейшая цель чтобы все люди начали это чувствовать, что все в наших руках. И не обязательно силой, не обязательно делать перевороты, что-то развивать. Нет. Достаточно. Ну, если, допустим, правительство, там, государство, да, то есть не делает ничего, не делает позитивных изменений, да, кто-то пишет в соцсетях, ну, сделайте хорошо, да, да, там поменяете это, да. Но если народ выйдет на улицу, то есть реально покажет там, 10 тысяч человек, просто покажет, без, просто как мирный, да, мирный митинг показать, мы недовольны, делайте по-другому. И государство это увидит, и, конечно, оно будет предпринимать действия, тем более после событий, которые произошли. Поэтому мы призываем и хотим, чтобы все чувствовали ответственность. И это не обязательно, что нужно каждый день ходить на митинги или чем-то заниматься ежедневно. Нет, достаточно хотя бы какие-то репосты в соцсетях делать и просто общаться со своим окружением и тоже им говорить, ребят, все в наших силах, все в наших руках.
0: Ну, ответственность, наверное, это... Самое минимальное – это не продать свой голос и прийти на избирательный участок и проголосовать так, как ты сам хочешь, да?
3: Да, что касается, конечно, выборов, что касается политики, да, как минимум это, да. А если в целом, то это ну, такая ежедневная ответственность, то есть смотреть, какие решения принимает государство, депутаты Джорг либо другие органы, которые влияют на нашу жизнь. Просто иногда это смотреть, иногда смотреть, что правильно, что неправильно, делать свои выводы и как бы, если это неправильно, то говорить об этом. То есть не боясь говорить об этом. И если людей будет много, которые говорят, то голос будет услышан. А если да. каждый будет говорить, что нет
0: там HTML, это от нас ничего не зависит, то и ничего и не поменяется. Ну, мы, наверное, все поняли, что От каждого что-то зависит. И в 2005, и в 2010 годах, после известных событий, опять же, поднимался вопрос об участии молодежи в управлении государством. Ну, как-то потихоньку, потихоньку, вот этот активизм сник. Потихоньку, потихоньку, вот эту часть, которая была привлечена на государственную службу, ее как-то вытеснили да, с верхушки власти. Сейчас тоже мы находимся в каком-то переходном периоде. Это правительство, оно тоже не останется. Оно сдаст свои полномочия после выборов. Дальше какое правительство будет неизвестно. И сейчас вот что важно сделать для того, чтобы, как сказать, сохранить вот этот вот активизм, активизм да, молодежный? Потому да. что у нас вот как-то, ну, буквально за несколько месяцев это стихает.
1: Я вот как раз тоже, если ретроспективно смотреть, то действительно там, Кыргызстану 30 лет, да, условно. И с каждым разом, ну, еще так интересно, опять же, магия чисел 2005, 2010, 2020. И мы видим, опять же, что благодаря развитию технологий, коммуникации становятся проще, людям становится очень легко объединяться и добывать информацию. Но надо ну, нам всем учиться среди фейков находить то критическое звено, чтобы находить правильную информацию. И среди этого критического звена, если бы наша молодежь... Я опять же тоже поддерживаю слова ваши, что молодежь — это не возраст. То есть не обязательно, что молодежь делится... Я же говорю, что очень широкий спектр. До 44 лет — это молодежь, по сути. да? Что среди этих людей другие все все граждане должны находить единомышленников и институализироваться в какие-то другие структуры. То есть, например, пример Баштан-Башта — это очень хороший пример институализации гражданского активизма, который позволяет делать устойчивую борьбу или устойчивый контроль, мониторинг над действиями нашего правительства, президента. И когда люди видят, что это действие устойчиво или во главе этого института какого-то общественного стоит человек, который завтра не отступит, то есть не, не сдаст свои позиции, и он действительно, как вы говорите, патриот, да? то люди начинают, это движение начинает укрупняться. И я думаю, что вот этот пример тоже, пример 2020 года показал то, что наши, получается, наши люди увидели, что... От них очень много зависит, от их слова очень может много зависеть, но, конечно, есть и страх, то есть страх у многих тоже есть, и зависимость от того, что если я подведу кого-то, мой родственник там, я там пообещал ему, это да, но... Другая, другая сторона движения может наращиваться и укрепняться, и мы видим, что вот в этом году подключились очень много людей, звезд особенно, да которые начали тоже открыто выступать. Это огромнейший плюс, когда у человека уже есть гражданская позиция, и когда это эффект заражения получается. И то есть, если мы в дальнейшем продолжим, как просто быть гражданами, не ни от партии, ни от чего, а просто вот... Если ты разобрался, критически подумал, ты терпим, ты не собираешься никого гасить, но ты разобрался и хочешь донести это, ты можешь найти такой же, таких же единомышленников, либо ты можешь даже сам начать что-то. И тогда это станет очень устойчивым, и общество станет очень зрелым. Поэтому ну, все зависит от каждого из нас. И я думаю, что вот каждым разом молодежь, вот эта молодежь, да, мы так называемая, чувствует вот, э, вот, вот эту силу и может стать устойчивой и к следующим еще пять лет. То есть не надо сдаваться, как мы говорим, что у нас были и Акаева, и Бакиева, и, ну, и Атамбаева, и Джейенбекова уже. И то есть мы всегда каждый раз думали, что ничего не получится, ничего. Сейчас пришел еще новый премьер, да, и, возможно, скоро будут выборы, да, дай бог. То а, будет еще один виток, и с каждым разом мы должны... Ну, получать уроки и становиться устойчивыми. Mm-hmm. Кстати,
0: вот о выборах молодежи надо создавать какой-то свой блок и идти на выборы, или все-таки приходить в парламент под флагами других партий, потому что у нас сразу, я насколько заметил, да вот перед uh-huh. э, выборами, результаты которых отменили, uh-huh. там навешивались ярлыки uh-huh. на некоторых Абсолютно. молодых людей. Да? И молодежи как легче прийти в парламент? Как лучше прийти в парламент? В едином блоке mm-hmm. или под флагами разных партий?
1: Я могу кратко ответить. Я mm-hmm. считаю, что по данному вопросу здесь каждый должен для себя сам решить. То есть мы же не mm-hmm. можем никого убеждать, делать mm-hmm. тот или иной, так или иначе. Как бы изучив программу и бэкграунд прошлой партии, которая много лет существует, либо вновь образовавшихся, он может сам для себя решить. А что касается шансов прохождения, допустим, если это новый блок с новой молодежью, мне кажется, он тоже достаточно большой, но это вопрос уже технологий, которые внутри используются и, и прочее огромной mm-hmm. работы. Но я думаю, что запрос общества такой, что все-таки люди хотят видеть такие новые силы, mm-hmm. то есть под одним новым флагом, ну как будто бы такое ощущение, а э, Во второй части это уже вопрос выбора. Ну, то есть тут
2: угу. Полностью согласен, что, конечно, каждый сам выбирает, какую партию, то есть с кем хочет идти, кому доверяет и что от кого что ожидает. И в основном, что у нас практика случилась. Три года тому назад, в основном, да, вот так примерно Вся прогрессивная молодежь в основном собирались, вообще хотели выйти под одним флагом вместе, но время, оказывается, показывает, что ближе к выборам, ближе к выборам, каждый начинает находить свой круг, свой, свое направление находят. И это, я, я, я не думаю, что даже винить молодежь, что они так поступают, потому что сейчас система привела к такому, объединяясь, просто 10-20 человек, или пускай все, весь молодежь. Но uh-huh. бывают факторы, которые невозможно дальше проходить в парламент Есть вопрос uh-huh. денег, например а, Вопрос денег не тот денег, который надо подкупать или что-то, что-то. Это определенное Это на, о- да? на решение обычных конечно, вопросов конечно. Да? офис снимает эти uh-huh. деньги То есть это бытовые, бытовые направления Второе, uh-huh. то что иногда молодежь, мы должны тоже признать, что мы оцен- слишком себя завышиваем То есть uh-huh. на самом деле не являемся теми, которые мы сами думаем о себе то есть mm-hmm. вот, этот, э, вот эта мысль нам там дает, э, то есть э, заставляет нас бегать туда, куда мы можем, можем дойти, пешком дойти не можем. Mm-hmm. Поэтому э, в этот, именно исходя из этих моментов, каждый в итоге выбирает свой путь. Mm-hmm. А, мне кажется, знаете, вот молодежь, именно вот сегодня я узнал, э, только что мы все узнали, что 3 процента, например, опустили порогу Ну пока процент. еще. не окончательно это в комитете. Да, это, ну это уже вот все, это уже прогресс. Идет, да. То есть если uh-huh. 3 не получится, то 5 получится. Uh-huh. То есть это очень хороший шанс uh-huh. для молодежи, чтобы они могут попасть в парламент. То есть дальше попасть цель не должно быть попасть в парламент. То есть парламент это инструмент, который может должен осуществить свои такие патрические идеи через, через законы, потому что это самый законный путь. А вне этого, то есть вне парламенте, вне таких путей, если хотим пойти туда и что работать, это будет все незаконно. Поэтому раз у нас закон такой, мы должны идти по этому пути.
0: У нас, кстати, есть по закону квота в списках партии. Работает ли она?
2: Когда для ЦИК, она действительно работает, она, потому что ЦИК по закону она не будет принимать. Но вопрос в другом, что после выборов у нас внутри партии есть свои законы, выставят, mm-hmm. что кто получил наибольшее голосов, то есть этот человек может прийти в парламент, то есть путем отказа этих людей. То есть по закону у нас нету такого, что мягкого ритника по закону нету, но внутри партии есть свои правила. Поэтому в конце концов мы видим в начале молодых людей, прям видим в десятках, видим, но потом, потом, на деле мы увидим, что этих молодежь просто там нету. Возможно, дадут работу, а возможно, ничего и не дадут. Скажут, что мы дали возможность, не набрал опыта, то есть голоса. Это все справедливо говорят. На да.
0: практике не работает, проще
2: говоря, да? К сожалению,
0: так. Ага. Максатов, последние события показали, что у нас все-таки есть проблемы с медиаграмотностью и вообще с критическим мышлением, да? Вот как вообще исправлять эту ситуацию? Потому что у нас, мы где-то часто слышим да, об этом, да. реализуются какие-то проекты международных организаций, местных организаций, но все-таки мы увидели, что фейки побеждают, да. и молодежь идет за вот эти идеи, которые распространяют собственно фейки.
3: Да, да. да вот с начала этого года как все заметили, очень, не знаю, говорят у нас вообще ферма вот, троллей, ботов открылась, активно работает. Ну насчет вообще, если целом образование брать, то мне кажется, да. чтобы это было масштабно это должно быть да на уровне государства да там с министерства образования сверху вниз то есть очень много проектов же есть и по улучшению критического мышления медиаграмотности но мне кажется они не распространяются на большую массу во-первых mm-hmm. действительно не на большую массу И, во-вторых, многие проекты не объясняются на ну, реально языке. Ну, если так брать, то, да, в Бишкеке с образованием получше, чем в регионах. И в регионах нужно по-другому доносить и доступнее намного. Проекты, которые делаются, не все делаются по таким критериям. Поэтому, что нужно делать? Конечно, улучшать вот эти проекты, чтобы правильно их доносить на на этом языке. Вот и как государство это спускать вниз, то есть Министерство образования, чтобы в этой сфере улучшалось образование и в регионах mm-hmm. и в городах. Даже звучали
0: такие предложения ввести э, предмет медиаграмотность в школьную программу.
3: идеально. Это, это то, что нужно? школьных пор, да. А сейчас что происходит, да, в whatsapp рассылки есть, вот самые, да, фейковые вещи, да, то есть, наверное, все сталкиваются, ну, лично я родственникам, сколько бы ни говорил, они все равно пересылают группу. Ну, окей, ладно, если со старшим поколением сложнее работать, да, то хотя бы со, со школьных в этот пор, то есть, школьникам нынешним уже надо это объяснять. То есть, в whatsapp рассылки, то есть, есть какие-то голосовые сообщения, это все... Это все на уровне тоже психология, если сообщение влияют такие эмоциональные, либо пугающие, либо еще какие, и люди сразу ими делятся. И да, урок медиаграмотности, критического мышления, это было бы идеально внести в школьную программу, даже даже в университетах да, сейчас.
1: Действительно, мы все увидели, насколько два параллельных мира существуют. Есть люди, которые воспринимают только русскоязычную информацию, есть люди, которые воспринимают только кыргызоязычную информацию. И это два параллельных мира. И чтобы объединить эти усилия, мне кажется, нужно перекрестно действовать. То есть, я не знаю, может быть, должны быть, опять же, какие-то люди, которые занимаются этим вопросом непосредственно, опять же, от гражданского сектора. Потому что со стороны государства... Ну, идет Вообще, вот то, что вы правильно заметили, у нас очень много международных организаций, которые занимаются очень многими проектами, по медиа, грамотности и всему прочему. Но э, информация она может быть сложная где-то. И для той аудитории, которая э, более широкая в Кыргызстане, она ну, воспринимается не совсем ну, легко, да? Вот по... одно и то сказала, двумя разными способами. Ну, в общем, э, я к чему это говорю, что. Вот в регионах должна ну, кто-то должен заняться информированием людей в регионах, может быть целенаправленно. То есть может быть это будут какие-то просветительские проекты по образованию с детьми тоже по категориям, да, маленькие дети. Может быть это будет тоже для более старшего поколения какие-то более, знаете, как, к сожалению, вот время диктует то, что информацию очень такое клиповое мышление. Да? И вот под вот этим клиповым мышлением нужно давать э, информацию, что такое иллюстрация, что такое узурпация власти, что такое право, да? что такое там, биография, может быть, каких-то политиков более. Да? То есть ту информацию, которая, в принципе, она есть вся доступна в интернете, но она должна упаковываться более таким простым способом, что ли, чтобы ушла в широкие круги, в широкие массы. И вот было бы здорово тоже этим заниматься. Сейчас мы тоже формируем такую инициативную группу, в которой мы осознали, что огромный вот этот пробел. И хотим сделать это только гражданский активизм, волонтерство. Собираем людей, уже около 10 человек собралось, чтобы непосредственно создать инициативную команду, которая готова взять на себя роль и работать над этим. Одна из групп, отвечая уже более конкретно, как можно решить, мы подумали, что есть в регионах дома культуры и они где-то сданы в аренду, где-то, может быть, они пустуют, где-то в разрухе. Мы хотим попробовать поехать в один из регионов, переговорить с местным, с местным госорганом о том, чтобы взять этот Дом культуры в управление, показать, что в этом Дом вокруг нет никаких развивающих центров, ничего, и этот Дом культуры развить фанрайзингом. То есть uh-huh. есть люди, которые готовы полгода своей жизни отдать, прожить там, именно каргызы, Кыргызстанцы девушки две молодые, которые хотят там прожить, все построить, и мы, как другая часть инициативной группы, хотим искать возможности, показать, рассказать, чтобы люди больше узнали. И если этот пилотный проект получится успешным, то масштабировать дальше, то есть на другие дома культуры, и тем самым внутри села либо региона делать такие центры культуры и образования, чтобы ребенок туда с малых лет приходил, и те, кто постарше подростки, либо до 18-20 лет приходили и получали там и знания, и может быть какие-то курсы, навыки, игры по музею, рисование, там тоже дебатные клубы, просмотр фильмов, анализ этих фильмов, и тогда у них без навязывания каких-то идей у самих начнет развиваться критическое мышление, и мы, возможно, получим еще, ну то есть, может быть, не совсем в скором времени, мы могли бы сделать вот такой инструмент тоже.
3: Mm-hmm. Ну, это такая большая, кропотливая, очень работа, большая
1: да? кропотливая работа.
3: Я добавлю, mm-hmm. вот как раз сейчас yeah, вот, да. три проекта есть, которые просвещают по критическому mm-hmm. мышлению на киргизском языке. Вот Тассерлинг есть проект, ну, вот, в соцсетях, да, кто mm-hmm. может посмотреть, типа, сейчас может подписаться. Тассерлинг, есть чеки-то есть три точки. Вот. Мы как Баштан Башта тоже собираемся вот, просвещать по критическому мышлению. Mm-hmm. Поэтому, вот, кто смотрит, можете делиться с людьми вот, в регионах.
0: Я yeah, почему mm-hmm. задал этот вопрос? Потому что Сейчас остро стоит проблема даже кадров. Да? Угу. У нас элементарно, я вот насколько заметил, у нас очень мало кадров именно медиаграмотных, подкованных. Да? Вот. Почему у нас в последнее время вообще простаивает работа в этом направлении? Да? У нас вот иногда даже хотят назначить, да, там, например, на какую-то должность, да, молодого человека. Ну, вообще трудно найти специалиста профильного, да?
2: Ну, я бы хотел сказать, что работа должна идти системно, самое главное. В первую очередь, угу. что мы должны выращивать кадров сначала. И то, что удивляет, куда бы ни пошел, в основном у нас спрашивает, например, опыт работы. А как ты опыт наберешь, если ты нигде не работал? А где тогда работать, чтобы получить опыт, а потом? Если ты только что них да, да, да. да. и, и чтобы, ну, это парадокс такой, что человек сначала должен быть поработать где-то, а потом получить какой-то опыт. Только с таким опытом ты можешь пойти туда, куда тебе хочется, например. Но mm-hmm. это, конечно, не работает. Во-вторых, это, во-вторых, это во-первых, во-вторых, мы, например когда выбираем свою профессию, в этом и тоже есть проблема. Потому что у нас недостаточно ведутся такие такая, именно проф, на работу И надо сделать так, чтобы иметь, каждая профессия это модно. То есть mm-hmm. это, это самое такое слово, которое мы молодежь хорошо понимаем. Что делать модно, что делать хорошо, а что делать не очень хорошо. То есть я думаю, каждый раз путем таких кровотливых работ, mm-hmm. она в один день мы увидим результат. Конечно, mm-hmm. вот ребята, пошли mm-hmm. mm-hmm. Нас пока круто работает,
0: работать, то есть поступать на экономиста, юриста и таможенника.
2: Mm-hmm. <свят> да, да, да. К сожалению, потому что в основном и у кого мы совету спрашиваем, и mm-hmm. они так и отвечают. Потому что это человек экономист, это человек юрист. А что он может в пределах своей возможности посоветовать? Он если скажет: Я mm-hmm. хочу быть машинистом или слесарем, а он скажет, зачем тебе такая черная работа? Будь как я. Mm-hmm. В итоге мы добиваемся, нет кадров, mm-hmm. очень много журналистов. То есть журналистов, конечно, качественных тоже не очень много, mm-hmm. очень много экономистов, очень много э, международных отношений, то есть международников. И, Юристов, а, налоговиков. А, а кто будет работать в экономической части, нет. то есть mm-hmm. по-настоящему будет работать, который знает до ниточки, mm-hmm. то есть это уже вопрос кадров. Ну что, добавил это? бы,
3: что? <свят> что тоже дело в возрасте, mm-hmm. есть, у нас выпускники школы по 16-17 лет, и, <свят>, и действительно в этом возрасте не задумываешься, куда поступать, как, да? то есть какой-то маленький процент, mm-hmm. поэтому тоже было бы модно, не знаю, как сказать, сделать модным, да, делать такой вот, ну, называется «Грэпьер», один год, когда ты не поступаешь, ты занимаешься ну, другими делами, есть много организаций, дебаты, либо другие активности заниматься ими, то есть через год подумай действительно, куда ты хочешь поступить, на кого и поступать. А у нас из-за того, что и родители торопят, то есть у нас такое сложилось, что если не поступил, ты неудачник, и все. Или <смех> тебя в армию заберут. Ну, это еще рано, да, некоторые <смех> рано. И из-за этого все поступают, а потом уже на второй, третий курс понимают, что, блин, это не мое, а, но и уже надо закончить, ну и, и все на этом. То есть у нас большинство так. Ну, если брать системную часть, камеры, конечно, в да? школах 10-11 класс, если такую хорошую профориентацию провести, где школьники поймут, что значит каждая профессия, то это тоже будет на большой плюс.
1: Ну, Я тоже добавлю вот этим словам. Я вот вижу, как бы э, наши люди, они же иногда отчасти, почему не могут, э, допустим, сделать себе gap year, да, или как бы не могут допустим, должны поступить или не могут даже поступить, потому что, ну, как бы уровень жизни, он очень сложный, да? людям очень сложно, допустим, добывать деньги даже на обучение и позволить себе целый год, допустим, ничего не делать, но как раз было бы здорово в этот год, то есть найти какую-то работу, вот, как вы говорите, без опыта меня приняли бы куда-то, я год хоть на, чтобы закрывая свои минимальные потребности, поработал, и потом уже понял, допустим, вот эта сфера, уже мои, внутри ты уже отношения, понимаешь, как выстраивается и все прочее, а потом понимаешь, я, мне, я лучше машинистом буду, да, там, я лучше там, инженером буду, и как бы э, ну, более определиться. И как бы с другой стороны понимают ту часть людей, когда вообще же очень сложно, денег нету ни на что. То есть в этих условиях сложно очень делать то, что ты хочешь. Поэтому здесь как бы эта дорога друг на другу навстречу. То есть со стороны государства тоже, если бы были бы обеспечены какие-то уровень жизни повыше, люди бы попроще, да, им было бы там свои дела, действия, устраивать жизнь. И со стороны здесь тоже тоже информирование, то есть действительно лидеры мнений, у которых миллионники. Это совокупная работа. Я думаю, что это такая работа, которую осилили бы ну, то есть те, кто этим занимаются. То есть и государство сейчас может этим заняться. И лидеры мнений уже понимают, насколько они оказываются влиятельны. Потому что сейчас все идет через там, экран телефона.
0: Ну, если подвести такой небольшой итог, сейчас важно не только привлекать молодежь государ... э, в управление государством и политику, да, но и очень важно готовить кадры для mm-hmm. этого, потому что все-таки э, опытные управленцы, опытные государственники, э, политики, они э, уже вот-вот скоро будут уходить, а да. кем, кем заменить пока неизвестно. Да? Э, я благодарю вас за участие в сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Нашим радиослушателям и посетителям сайта я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали участие молодежи в управлении государством и в политике. Наши сегодняшние гости — Сауле Аумбекова, гражданский активист, Союзбек Надырбеков, тоже гражданский активист и активист движения «Баштан Баштам» Ахсад Исмаилов. А в эфире был я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание. Перекресток на радио «Азатык».